0: Kleine Bühne, große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Dominik und Jack entdecken die heimlichen Stars im Radio 7 Land. Heute im Bandbus
1: ein ganz besonderer Typ. Er ist nämlich zwei Personen in einem Körper. Sein bürgerlicher Name ist Moritz Draht und mit dem Namen ist er studierter Sounddesigner, Komponist, Musiker und Produzent. Und die zweite Person ist Moritz und er ist Rapper. Herzlich willkommen, ihr zwei.
2: Vielen herzlichen Dank. <lacht> vielen spricht, herzlichen Dank.
1: <lacht> er spricht mit zwei Stimmen. Ist es okay, so wie ich das gesagt habe? Oder?
2: Finde ich super, ja. Okay. Es ehrt mich natürlich, dass du mich so ankündigst. Gut.
1: Er ist aber ein Workaholic oder sowas? Äh,
2: ja, könnte man tatsächlich so sagen. Wobei ich äh, mittlerweile versuche, ein bisschen runterzukommen und irgendwie mein Leben ein bisschen ausgeglichener zu gestalten.
1: Okay, das hast du in einem Song, glaube ich, schon manifestiert. Er macht aber noch viel mehr. Zum Beispiel ist er Coach beim Goethe-Institut mit seiner früheren Band war er schon auf Arena-Tour mit Crow und er war bei Zirkus Halligalli auch schon viel Spaß in den nächsten zwei Stunden mit Moritz aus Tübingen im Radio 7 Bandbus am Mittwochabend
0: Kleine Bühne Große Chance Der Radio 7 Bandbus Immer Mittwochabend von 7 bis 9
1: Mittwochabend, Bandbuszeit, heute mit dem Rapper, Produzenten, Sounddesigner, Musiker Moritz aus Tübingen. lebt zwar jetzt in Stuttgart, aber ist in Tübingen geboren. Das stimmt, ja. ja welches entscheidende Erlebnis in deinem Leben hat dich eigentlich zum Rapper gemacht?
2: Das war damals, als die ganze Deutschrap-Szene zum ersten Mal so wirklich hochgekriegt kocht ist und weil das alles noch was Neues war. 1999, bei mir, da hab, kam das, dann Ganze, das Ganze dann bei mir irgendwie an, durch damals meine große Schwester, die sieben Jahre älter heißt, die war da schon so ein bisschen mehr drinne als ich und ich habe das quasi von ihr adaptiert und war dann halt super schnell komplett überzeugt irgendwie von der ganzen Geschichte und hatte äh, in, im Handumdrehen irgendwie zehn neue Vorbilder und wollte so sein wie die habe dann im, im schreiben auch eine Möglichkeit gefunden, irgendwie mich selbst auszudrücken, weil ich doch ein sehr sehr ruhiger Junge auch war und habe dann darin irgendwie einen Ventil gesehen auch und eine Chance irgendwie mich eben auszudrücken, ich selbst zu sein und das Ganze noch in Musik zu verpacken und seitdem lässt mich das irgendwie nicht mehr los.
1: Ich hatte keine große Schwester, sondern nur einen großen Bruder und der hat immer Rock'n'Roll gehört, also ja. war das wahrscheinlich meine erste Musik. Ja. Was waren deine Vorbilder so?
2: Na, damals war das Freundeskreis, absolute Beginner, massive Töne, Afrop, heißt die ganze Deutsch-Rap-Szene von damals.
1: Du hast aber schon mit 13 Jahren dann deine ersten Loops gebastelt. Mit 13, da braucht man aber auch <lacht> Technik.
2: Ja, die habe ich damals auch noch nicht so wirklich beherrscht. Ich, meine, ich weiß noch, meine ersten Beats, die ich versucht habe zu machen, mit Windows auf dem Windows-95-Rechner mit Cubase damals, ähm, die hatten nicht mal eine, eine eindeutige Geschwindigkeit. Also die fingen nie auf der 1 an, sondern irgendwie bei der 2 und... Okay. Und mein Vater hat mich dann irgendwann darauf hingewiesen, dass es sowas wie ein Tempo gibt und ein Rhythmus und so. Also ich bin richtig blauäugig quasi da rangegangen am Anfang. Hatte keinen Schimmer und bin aber halt dran geblieben, so weil es mir irgendwie trotzdem Bock gemacht hat. Dein Vater, der
1: konnte das schon.
2: Na, der hatte halt äh, seinem äh, Alter äh, zu verschulden ein bisschen mehr Ahnung von Musik und äh, war auch Hobbymusiker und hat gerne Gitarre gespielt. Und das heißt, er hat mir das eben beibringen können.
1: Das ist natürlich super gut, wenn man so einen Papa hat. <lacht> Deine aktuelle Single heißt »Time Out«. Und da hat mich auch gleich so ein Satz gefangen, <lacht> der trifft auf mich zu. <lacht> Viele Dinge, die ich schon längst machen wollte, doch ich komme einfach nicht mehr dazu. Mhm. Ja, das kenne ich. Ja. Kennt glaube ich jeder. Kennt jeder, ja. ja und es ist bei dir auch so.
2: Ja, auf jeden Fall. Und
1: du willst jetzt einfach mal abschalten, Stecker raus.
2: Ja, doch. habe auf jeden Fall öfters das Gefühl. Ich habe halt letztes Jahr habe ich mich richtig überarbeitet und habe das echt viel zu spät auch gemerkt. Ich glaube, ich war so kurz vorm Burnout, ich hatte keinen, aber ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, okay, jetzt äh, stresst mich das alles gerade so sehr, dass, dass es sich auch körperlich auswirkt. Und ähm, da hatte ich dann zum ersten Mal so richtig dieses Bedürfnis, wow, ich muss mal was anderes machen als arbeiten.
1: Okay, genau um das
0: geht es in dem Song von Moditz, Time Out. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Moritz aus Tübingen fährt heute mit dem Bandbus. Er ist Rapper und in Tübingen geboren. Er produziert aber auch andere Künstler und ist studierter Sounddesigner. Was genau macht eigentlich so ein Sounddesigner? Bist du ein Klangschöpfer?
2: So habe ich es noch nie genannt, aber es äh, trifft natürlich irgendwo. Das stimmt. Also ich, ich erfinde Klänge ähm, und das passiert auf ganz verschiedenen Wegen für ganz verschiedene Dinge. Also es ist einerseits in der Musik so, wenn du halt deine, deine da baust du vielleicht deine Synthesizer, deine Sounds irgendwie, deine, erstellst deine eigenen Presets, indem du halt an allen möglichen Knöpfen rumdrehst. Dann kannst du ja halt alle, alle Instrumente, die du quasi benutzt, alle Geräusche, die du aufgenommen hast, die Stimme und so weiter entsprechend bearbeiten und gestalten klanglich. Somit designst du einerseits auch in der Musik deinen Sound. Der andere Standpunkt ist der, dass ich Filme vertone und Werbung, Imagefilme, Dokumentation, Spielfilme, alles mögliche schon gemacht. Und da ist es meistens so, dass wenn die Filme aus dem Schnitt kommen, dass sie meistens quasi geräuschlos sind, beziehungsweise sehr dreckig klingen, chaotisch klingen, weil super viele Nebengeräusche zu hören sind. Und man, man ist ja beim, beim Filmdreh der Situation ausgesetzt, dass du oft draußen bist oder in Umgebungen, die einfach laut sind. Du bist halt nicht im Studio. Das ist ein, ein entscheidender äh, Punkt. Warum, glaube ich, sowas wie ein Foley-Artist, also ein Geräuschemacher, dieser Beruf überhaupt entstanden ist, weil du oft gar nicht die Chance hast, beim Drehen selbst die Geräusche sauber mhm. einzufangen. Mhm. Das heißt, es ist irgendwo aus einer Notwendigkeit damals heraus äh, entstanden, dass man Dinge nachvertonen musste. Und mittlerweile, weil das halt auch natürlich Immer besser und dicker und voller und mächtiger klingen muss, ist es mittlerweile so weit, dass das am, am Set halt eigentlich es nur darum geht, die Stimme aufzunehmen und alles andere, jeder Schritt, jede Klamotte, alles Mögliche wird quasi nochmal neu nachvertont. Voll krass.
1: Also mich haut es da immer um, wenn so Future-Filmen, wenn da irgendwie so große. Tore aus Metall dann zugehen, nee. dann macht so, klack. Genau. Was muss man da machen alles? Da muss man Mordsfantasie auch haben und die Technik beherrschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also man muss schon Kreativität an den Tag legen und baut sich dann aber auch über die Jahre halt natürlich seine, seine Libraries, seine Klangbibliotheken auf und kann dann je nach ähm, dem, was irgendwie gefordert wird, zusammen kombinieren aus allem, was man über die Jahre schon irgendwie gestaltet hat oder aufgenommen hat. Oftmals geht man zum Beispiel auch einfach raus mit einem Field Recorder, also so ein mobiles Aufnahmegerät und nimmt dann einfach irgendwelche Geräusche auf, schlägt irgendwie gegen eine Mülltonne oder was weiß ich, also äh, zerbrichtenden Ast und all das kann man nachher dann im Studio zusammenlayern auch und bearbeiten. Also übereinander und tun legen dann vielleicht Echo und Halt genau. drauflegen. Okay. dann kannst du das hast du dadurch irgendwie durch diese ganzen Einzelklänge hast du halt äh, die Möglichkeit, die zusammenzubauen zu zu was Neuem und dadurch eben kannst du dann plötzlich so eine, was hast du gerade gesagt, oh. eine, ein riesiges Tor, was zugeschlagen <lacht> wird in, in echt wäre das vielleicht auch einfach nur so ein Bon, ja, so genau, weiß nicht, genau. mega unspektakulär, aber dann hast du halt im Studio die Möglichkeit, zehn verschiedene Sounds übereinander zu legen und plötzlich klackt es noch und hat irgendwie einen mega Sub-Bass unten und dann brummt alles noch ja. und zerrt und ah, so weiter. Und,
1: also äh, genau. Denkt dran, wenn ihr wieder mal einen Film anguckt, da war der Moritz dahinter <lacht> und hat diese ganzen Besten Klänge hier reingebastelt.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de
1: Heute ist der Bandbus on Tour mit dem Producer, Sounddesigner, Komponist und Rapper Moritz aus Tübingen. Tübingen ist ja jetzt nicht mehr dein Zuhause, aber wo das genau ist, wird uns wohl dein Song verraten, den wir gleich hören werden. Der heißt nämlich Zuhause. Aber erstmal, hast du eigentlich alles gemacht, was so ein Hip-Hopper heutzutage alles machen muss? Sprayen, Skaten, <lacht> Rumhängen, Breakdance.
2: Also von den Sachen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Rumhängen tue ich sehr gerne. Diamanten im Zahn. Noch nicht, nee. Kann ich mir noch nicht leisten. Dafür brauche ich noch irgendwie ein platin oder so, glaube ich. Aber ich habe, ich bin tatsächlich früher geskatet, mhm. sehr, sehr oft. Hatten in Tübingen so eine, so eine Skate-Klicke. Gesprüht habe ich mal probiert, wurde aber nichts, sah nicht so toll aus und ich hatte mega Schiss, weil es illegal war. <lacht> Ich habe dafür viel gezeichnet, also Graffitis gezeichnet. Zu Hause dann? Zu Hause. Ja, da darf man es ja. ja.
1: Du hast einen Song gemacht, der heißt Zu Hause und da zitiere ich mal: Das ist nicht mein Zuhause, ich bin überall und nirgendwo daheim.
2: Ja. Ist es bei dir so? Du hast es so richtig zitiert und so ist es auch bei mir, ja. Ich fühle ich fühl das oft so.
1: Echt jetzt? Du fühlst dich heimatlos, zu Hause los? Ja, irgendwie
2: schon oft.
1: Ja, also, wie löst du das Problem? Suchst du rum, ziehst du um die Welt und schaust, wo ja. fühle ich mich wohl? Ja, für mich ist
2: es momentan nicht so richtig ein Problem. Also ich, ich finde diese, diesen Zustand okay. Ja, ich, ich weiß nicht, es liegt schon daran, dass ich nach 19 Jahren Tübingen dann halt irgendwie weggezogen bin und seitdem irgendwie nicht länger als vier Jahre in einer Stadt gelebt habe. Und in Tübingen auch nicht mehr so dieses typische ähm, Häuschen von Mama und Papa, wo man noch das Zimmer von früher hat. So, Das existiert auch nicht. Meine Mutter zieht auch andauernd um.
1: <lacht> also hast du es wahrscheinlich
2: geerbt. Ja, vielleicht habe ich es geerbt. Ja, und daher kommt dieses Gefühl, glaube ich, so ein bisschen. Und bin auch viel reisen und auch gerne reisen. Vielleicht ist das einerseits auch wiederum Auslöser für dieses Gefühl, vielleicht aber... Ist auch das Gefühl Auslöser für die Reisen? <lacht> ich weiß es nicht genau.
1: Ja, oder vielleicht hilft es ja auch in der Kreativität, was weiß ich. Ja, es, ja. Hilft es, mehr Eindrücke zu sammeln, wenn ich irgendwo ruhelos um die Welt reise?
2: <lacht> ja, mit Sicherheit auch. Ja. Man sammelt immer neue Eindrücke, kann die verarbeiten in Songs. So ist ja zum Beispiel zu Hause dann auch entstanden durch dieses Gefühl. Heißt ja, es ist unmittelbar natürlich auch Material, um daraus Kunst zu machen.
1: Klar, also wenn, ein Künstler muss auch irgendwie Leiden erleben, damit er das ausdrücken kann, oder?
2: Ja, ich glaube, das muss man nicht <lacht> zwangsweise, aber auf jeden Fall, also ich kenne diese Philosophie oder diesen Spruch und das stimmt irgendwo auch. Ich meine, es gibt natürlich, du kannst auch einfach... Nette, äh, belanglose, oberflächliche mhm. Musik machen, die auch vielleicht cool ist. So, ich will es gar nicht schlecht reden, jetzt irgendwie glücklich sein zu dürfen in der Musik. <lacht> auch darüber sollte man sprechen. Aber auch diese negativen Erfahrungen oder Probleme, durch die man geht und Herausforderungen, die bieten auch für mich oft mehr Stoff. Um darüber zu schreiben. Als, als einfach andere.
1: langweilig irgendwo rumzusitzen und sich gut zu fühlen. Ja, schon.
2: <lacht> ist so.
1: Moritz aus Stuttgart, geboren in Tübingen, heute im Bandbus-Studio. Er ist Rapper, Sounddesigner, Selfmade Man. Und du hast auch einen Musikerkumpel, der dich schon eine Zeit lang in deinem vorigen Dasein, also bevor du Rapper wurdest, begleitet hat.
2: Nicht bevor ich Rapper wurde, tatsächlich.
1: <lacht> okay, aber bevor du Solo-Rapper
2: Solo so wurde? Bevor ich Solo-Rapper wurde. So jetzt. Genau, der Joe Stüpper. Okay. Äh, der war aus meiner vorherigen Band Convoy der Schlagzeuger und auch Musikproduzent. Mit okay. dem habe ich sehr viel an, an unseren damaligen Songs gearbeitet zusammen.
1: Wie es der Zufall so will, hängt er jetzt in der Leitung. Hallo Joe. Hey Jungs, hi. <lacht> Servus. Du bist unterwegs mit dem Auto. Ja, man, gerade auf der Autobahn. Okay, wohin geht's? Heute geht's nach Stuttgart. Ich habe heute auch eine Show und äh, bin
3: gerade auf dem Weg, genau.
1: Oh je, Stuttgart mit dem Auto, das kann horrormäßig mhm. werden. Furchtbar. Ich ja, fahr Ich da. bin schon
3: fast da, aber äh, wird, glaube <lacht> glaub, noch gut gehen.
1: Okay, vor mir im Studio sitzt dein alter Weggefährte, oder ist er ja immer noch jung, ist er ja kein Alter, dein <lacht> Weggefährte, der Moritz. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie hat denn diese Freundschaft angefangen oder diese
2: Kooperation? <lacht> Erinnerst du dich noch?
3: <lacht> ja, ich glaube sogar ziemlich gut. ey. Ja. Das war doch so ziemlich, äh, die ersten Tage, als ich auch nach Mannheim kam, ja. Mo war das schon eine ganze Weile. Und wir saßen dann irgendwann in dieser WG am Luisenring auf ein paar Bier, oder? Mhm. Das war doch so diese, ja. diese Grundbegegnung, die alles
2: verändert hat. <lacht> genau. <lacht> genau so war es.
1: Sag mal, wie hat sich das mit dem Moritz so entwickelt? Ist er seinen Erwartungen näher gekommen? Oder war es dann doch jetzt dann nicht so der große Wurf? Erzähl mir mal seine, Ver <lacht> mir mal seine Fehler und seine Verfehlungen. <lacht> oh je.
3: Äh, wow, ich bin tatsächlich mit Mo so richtig close. Also du musst wissen, wir haben mit Convoy so viel gearbeitet. Ich glaube, ich habe 2016 mehr mit Mo in einem Ehebett gepennt als mit meiner Lady, weil wir dauernd unterwegs waren. Und ey, ich arbeite auch heute noch unfassbar gern mit ihm. Und was ich aber noch viel lieber mache, ist, äh, Freizeit zu verbringen. Auch mit Laszlo. Also wir sind einfach seit... Ich glaube seit dem ersten war ja schon so richtig dicke Homies.
1: Sehe ich genauso. Wow, das ist ja fast wie eine Heiligsprechung. <lacht> <lacht> Unglaublich. Ihr könntet da, könnte da fast einen Schlagertext schreiben und in der Volksmusiksendung auftreten. Ja, kommt, Joe, das machen wir, oder? <lacht>
3: Ja, auf jeden Fall, dann haben wir vielleicht mal richtig Erfolg. Ja, endlich mal. Oh, okay. Ja. Okay.
1: okay, bevor das jetzt hier noch ein Homie Abend wird, müssen wir jetzt ein bisschen abbrechen wegen der Zeit. Wir wünschen ja, dir doch alles Ich
3: habe gerade
1: ein Bier aufgemacht. <lacht> okay. das, das holen wir noch nachher. Ja. Wir wünschen dir ebenfalls noch alles Gute und dass du gut durch Stuttgart kommst oder gut ankommst. Alles klar, danke, Joe. Danke, Joe. Vielen Dank, Jungs. Bis bald. Rein. Servus.
0: Vom Proberaum ins Radio. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de.
1: Mittwochabend, Radio 7 Bandbus. Heute geht es um Rap, Hip-Hop und Moritz aus Tübingen. Jetzt in Stuttgart, weil er ruhelos ist, kein Zuhause findet. Das wünschen mir ihm zwar noch. Und es gab aber ein Leben vor, Moritz, in dem du auch schon wahnsinnig viel erlebt hast. Zum Beispiel eine Arena-Tour mit dem Crow. Ja, richtig. Ja, wie kam das?
2: Also angefangen hat es ursprünglich tatsächlich damit, dass wir den Playlife-Contest gewonnen haben. Das ist ein Newcomer-Contest in Baden-Württemberg, sehr renommierter. Und sind dann auch irgendwann bei Chimperator Live gelandet. Chimperator Production ist ja die, ähm, das Label, das äh, Crow quasi veröffentlicht hat. Auf jeden Fall ähm, hatten die dann Bock, irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten im Live-Sektor und haben uns dann natürlich auch dieses Sprungbrett dann eben geben wollen und uns dann auf, ich glaube insgesamt waren es vier Dates auf der Mellow Tour mitgehen lassen und dann nochmal zwei Festivals oder so, wo wir dann quasi als Support spielen durften von Carlo.
1: Was ist das für ein Gefühl, also wenn man so als Support spielen darf sozusagen und äh, man hat das Gefühl, die Leute warten aber auf den Hauptakt?
2: War gar nicht so schlimm, wie das jetzt so klingt, weil wir auch das Glück hatten, dass das Publikum von Crow uns wirklich mhm. sehr gut angenommen hat. Die hatten da tatsächlich Bock drauf. So Irgendwie hat es halt soundmäßig super gut gematcht, dass wir die gleich hatten irgendwie nach dem ersten Song. Und dann hast du natürlich auch insgesamt nur, ich glaube, 30 Minuten oder 25, ich weiß nicht mehr genau. Irgendwie hat es dann jedes Mal super gefunkt zwischen Publikum und uns und es hat einfach funktioniert und... Deswegen war es eigentlich super herzlich, immer und super geil und cool, richtig viel Bock cool. gemacht.
0: Ja.
1: Die Frage muss ich jetzt stellen, wie ist denn der Crow so hinter der Bühne im Backstage?
2: Das ist ein ganz lieber Dude auf jeden Fall.
1: Hat er da auch seine Maske an? Nein. Okay, aber du musstest unter Konventionalstrafe unterschreiben, dass du kein Foto machst, <lacht> wahrscheinlich.
2: Ja, unterschrieben hat äh, niemand irgendwas, aber er hat ja immer seinen Bodyguard, äh, den, ah, okay. den Freddy dabei. Und wenn du halt aus Versehen malen bist, ist mir nämlich passiert. Ich fotografiere immer die Bühne, sobald wir aufgebaut äh, haben, einfach nur für mich so, damit ich mir das wieder angucken kann, wenn ich mal alt bin. Und dann haben die gerade Soundcheck gemacht und ich habe halt die Bühne fotografiert und dann auch plötzlich Ton aus, alle gucken mich an, Freddy kommt runter, nimmt mir das Handy weg, Tja. guckt sich meine Bilder durch, so löscht halt die, wo Carlo vielleicht zu sehen war. Das war ein bisschen unwohl, <lacht> aber war halt wichtig.
1: Okay, darf ich auch nach deinem äh, tiefsten Tiefpunkt fragen?
2: Da gab es mehrere auch tatsächlich, weil wir nicht nur vor... 12.000 Leuten gespielt haben, sondern tatsächlich auch manchmal vor zwei. So. Also wir haben echt alles miterlebt. Und gerade wenn du dann irgendwie schon zwei Jahre irgendwie mit der Band rumtourst und Konzerte spielst und auch geile Sachen erlebt hast und dann doch wieder plötzlich in einem Club stehst, wo, keine Ahnung, drei Leute kommen, ist es dann doch sehr deprimierend teilweise gewesen. Also, kam, okay. also es war jetzt selten, aber es ist okay. trotzdem halt vorgekommen. So Und dann stehst du da und denkst so... Fuck, so. Was mache ich hier? Was sagen das ist eigentlich? <lacht> ich will weg. Ja, genau.
1: Wie schreibt ein Rapper seine zehn Kilometer langen Texte? Das will ich heute wissen von Moritz. Er ist eh schon da, der Rapper. Und äh, er kommt aus Tübingen. Und du kannst mir das jetzt mal erklären, wie so ein Rap mit wahnsinnig viel Kilogramm Text. Wie, wie du den hinbasselst. ist so eine
2: Sauarbeit. Es ist tatsächlich manchmal eine Sauarbeit. Manchmal fließt es irgendwie besser als... Andere Male, aber grundsätzlich ist natürlich, da muss man sich schon viel ausdenken, wenn man es jetzt vergleicht, irgendwie mit einem herkömmlichen Popsong oder. Ah, ja, klar, da sind ein paar
1: Zeilen, die sollen sich reimen, Punkt. Genau. Das sind episch lange Dinge, du brauchst ja, weißt du, ist so wahnsinnig
2: kompliziert, stelle ich mir das vor. Also, dadurch, dass ich es jetzt natürlich schon irgendwie echt lange mache, denke ich natürlich auch gar nicht mehr so richtig darüber nach, wie okay. ich das jetzt eigentlich herstelle, sondern es kommt halt einfach raus. Also, ich, ich meistens. Weil ich ja auch meine Beats nicht immer, aber oft selber produziere, geht es für mich auch oft Hand an Hand, dass ich halt am Rechner hocke, ein äh, Mikrofon habe, Kopfhörer auf und ein Beat baue und gleichzeitig dann irgendwie vielleicht meine erste Zeile irgendwie mal einrap oder meine ersten drei Zeilen, damit man schon so eine Richtung hat, in die der Song irgendwie gehen könnte und dann... Ähm läuft es so Hand in Hand, so ein bisschen Beat bauen, ein bisschen Text schreiben und das, dann wächst es irgendwie so zusammen und irgendwann hat man dann halt plötzlich seine 16 Zeilen. Mhm. Woher das auch immer kommt, so weiß ich nicht. Man da braucht so viele Worte, so
1: viele Füllworte und dann ja. fehlt hier noch eine Silbe und du ja. denkst, naja, ich kann ja nicht immer und reinsetzen. Ja,
2: <lacht> ja das stimmt. Es, es ist schon, schon eigentlich ein komplexes Thema, aber es funktioniert schon. Also ich meine, wir ja, ja. reden ja auch gerade viel äh, und haben viel Text und ja, okay, du musst ja. es in dem Fall nur halt irgendwie in eine Form bringen und äh, alles Unnötige halt aussortieren mhm. irgendwie.
1: Gut, wie lang hast du an dem Song nicht unser Lied, das wir jetzt dann gleich anhören, äh, braucht, den Text hinzukriegen.
2: Genau kann ich das natürlich jetzt nicht mehr sagen, weil ich natürlich die Zeit nicht stoppe. Aber ich glaube, dass es relativ zügig ging. Okay. Deswegen, ist, keine Ahnung, effektiv vielleicht insgesamt fünf Tage oder vier, ja. aber halt aufgeteilt auf einen okay. Zeitraum. Aber ich bin, ich weiß nicht, so um was geht es in diesem Song? Es ist halt so ein Beziehungs-Liebes. Ding, irgendwie dieses klassische, ich kann nicht mit und nicht ohne dich und irgendwie fühlt man sich aneinander angezogen und will sich immer wieder sehen, aber gleichzeitig tut man sich auch immer wieder weh, weil halt doch irgendwas nicht stimmt und es nicht ganz harmonisch ist und Okay. kennt kenn, kenn ja denke ich auch viele. Kennt jeder. Kennt jeder vielleicht <lacht> auch sogar <lacht> und ja, das habe ich mir da irgendwie zum Thema gemacht.
1: Okay, der Song ist noch gar nicht veröffentlicht mhm. und wir dürfen den als erstes Radio der Welt sozusagen, glaube ich, ja, heute ich. schon mal spielen. Freuen wir uns drauf
0: auf nicht unser Lied von Moritz. Zu gut für den Proberaum? Dann ab ins Radio, der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de
1: Im Radio 7 Bandbus Studio heute am Mittwochabend Moritz aus Stuttgart. Musiker, Rapper, Sounddesigner. Geboren ist er aber in Tübingen und äh, da wollen wir noch ein bisschen was Genaueres dann hören von dir. Äh, warum hast du eigentlich Tübingen verlassen? Warst du dir zu langweilig? Wolltest du in die große Stadt, eigentlich nach Berlin, aber da hat es nicht gereicht <lacht> und hast du Stuttgart
2: genommen. <lacht> äh, also natürlich hat mich das Studium damals dann raus aus Tübingen gezogen. Nicht nach Stuttgart, sondern nach Mannheim. Dort habe ich an der Popakademie studiert. Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Musikproduktion. Und das war der Grund, warum ich dann damals weg bin. Allerdings natürlich kam dazu, dass man dann in dem Alter auch irgendwann mal aus, dass man neue Wege gehen will, das Abenteuer suchen und auch irgendwann nicht mehr wirklich Bock hat, bei Mama zu wohnen. Okay, was ist an Stuttgart jetzt zum Beispiel nicht so schön wie an Tübingen? Es gibt ein bisschen weniger Natur und... Der Neckar soll da zwar irgendwo sein, aber man sieht ihn einfach nie. Und in Tübingen ist er überall. In Tübingen ist er überall. Cool. Ja, und natürlich, das Autofahren in, in
1: Stuttgart ist.
2: Auch ist zum Kotzen.
1: So deutlich wollte ich es nicht sagen, aber ich danke dir für diesen Ausdruck. Es ist Gerne. es wirklich. Macht da mal was, ihr Stuttgarter. Okay, der heimat -Jack. Frage Nummer eins: Was findet jedes Jahr im Oktober in Tübingen statt? A. Ah, eine Konditorenweltmeisterschaft, B. Ein Entenrennen oder C. Eine Ehrendoktorparade. Puh. Schwierig. Du das kannst es auch durchs Ausschlussverfahren, glaube ich, locker lösen.
2: <lacht>
1: Aber du weißt es nicht, oder? Ich du hast es tatsächlich nicht. Hast du hast noch nie erlebt. Du musst ich
2: sage jetzt mal äh, das Entenrennen. Na, ich kann mir, also auf dem Neckar gibt es ja immer sowas, so also mhm. verschiedene. Letztens war auch erst Stocherkanrennen zum Beispiel. Mhm. Und was ich stelle mir jetzt darunter vor, dass irgendwie ganz viele Leute irgendwelche selbstgebastelten oder Quietsche Enten in den Neckar setzen und dann ein Wettrennen stattfindet.
1: Super, genau so ist es. Ja, guck mal. <lacht> und die werden nummeriert und da kann man auch was gewinnen. Ja. Genau, super. Super, ein Punkt für dich. Frage Nummer zwei. Am Neckar gibt es 130 typische Tübinger Besonderheiten. Ist das A, der Tübinger Stocherkahn oder B, der Tübinger Stachlerwels oder C, der Tübinger Mangrovenbaum? Neckar.
2: Ich sag der Tübinger Mangrovenbaum. Echt jetzt? Oder meinst du? Oder? Nee, das ist, macht ist, keinen Sinn. Ist es die meh.
1: Besonderheit? <lacht> hey, du Komm. hast vorhin eigentlich schon äh, mir Angst gemacht, weil
2: du das schon genannt hast. Ja, Stocherkahn. Genau. Ja. <lacht> ich glaube, das Problem ist, dass es für mich keine Besonderheit ah. ist. Ich fand mir gerade besonders. Okay.
1: Ja, ja, gut, aber das gibt es ja nur in, in Tübingen. Ja, ja, die das Staukan stimmt. Ja,
2: ja. Absolut richtig.
1: Okay, reingefallen, aber trotzdem zwei ja. Punkte für dich. Ja. Eigentlich schon gewonnen, aber jetzt machen wir noch die dritte. Welches der folgenden Bauwerke gehört nicht zu den Wahrzeichen Tübingens? A. Die Möhrike-Brücke. B, das Beethovenhäusle oder C, der Hölderlinturm? turm
2: nicht. nicht. Also, der hölderlin steht in Tübingen. Beethovenhäusle. Das gibt's gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Also, ich kenne es nicht. Die Mörike-Brücke sagt mir irgendwas, aber vielleicht täusche ich mich auch. Okay.
1: Und das Wahrzeichen von Tübingen, denkst du, ist der Hölderlinturm?
2: Den kenne ich auf jeden Fall. Okay.
1: Ja, gut, alles richtig gemacht. Yeah? Alles richtig, super. Wir können yes. nur sagen. Du bist ein Astreiner Tübinger. Proofed. Yes.
0: Du und deine Band habt es wirklich drauf? Zeigt Dominik und Jack, was ihr könnt. Der Radio 7 Bandbus. Jetzt bewerben auf radio7.de
1: Endstation im Radio 7 Bandbus. Und an der Endstation kriegen wir von allen Künstlern meistens noch was geschenkt. Einen Coversong, den wir dann auch noch filmen bei uns im alten Plattenarchiv, wenn es die Zeit erlaubt. Wobei ein Coversong, da verstehen wir jetzt nicht einfach nur ein nachgespieltes Lied, sondern eine eigene Interpretation eines Songs, den der Künstler selber gerne mag. Also für uns ist es ja so eine Art Referenz. auch die ganz Großen, die spielen dann irgendeinen Song in ihrem eigenen Stil nach mhm. und das finden manche ganz schlimm. und Aber ist eigentlich nichts Schlimmes, oder?
2: Nö, finde ich auch nicht. Man kann sich da ja eigentlich auf eine ganz neue Art und Weise kreativ ausleben. Ähm, deswegen habe ich mich an Atemlos von Helene, für, nee Spaß, nein habe ich nicht.
1: Ja, das hätte ich mir aber schon mal gewünscht. <lacht> echt? E echt jetzt ohne Schmarrn, ich habe mir gedacht, äh, es wäre mal lustig, wenn man jetzt Atemlos, meinetwegen als, als Rock'n'Roll Nummer, so als mhm. Shooby-Doo oder ja. äh, als Reggae oder weiß der Geier irgendwas macht und das in einer anderen Sprache, dann klingt es bestimmt irgendwie ganz seltsam.
2: Es wäre sicher auch witzig, ich würde würd mir das Ergebnis auch sehr gerne anhören. Ich habe trotzdem was Besseres mitgebracht. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, es ist äh, ein Cover, Mashup, Remix, Special Mix, wie auch immer man es bezeichnen wird. Und den Titel verrate ich jetzt erstmal noch nicht, lasst euch überraschen und äh, ja, vielleicht erkennt ihr es ja selber.
1: Ja cool, cool, also praktisch habe ich es wie ein Rätsel zu lösen. Wir, wir haben in dem Fall eine Ausnahme gemacht, weil du ja so, so ein Produzent, Mischer, Mixer, du, du machst ja alles selber, du bist ein Selfmade Man. Also hast du es nicht bei uns im Studio gemacht, sondern in deinem Studio, was auch okay ist, weil mhm. die anderen Musiker haben ja ihre Freunde dabei mit Cajon, Gitarren, Bessen mhm. und alles mögliche. So was hast du ja nicht, du hast ja keine Freunde. Ja. <lacht> nee, nee, Freunde schon, aber im Moment keine, keine Musiker. Okay, da freuen wir uns drauf. Jetzt hast du natürlich auch noch die Möglichkeit für einen Commercial Break. Also wo kann man deine neue Platte anhören, kaufen, runterladen? Wo kriegt man Informationen über anstehende Konzerte und was auch immer?
2: Ja, also schaut gerne mal bei mir vorbei auf meinen Social Media Kanälen. Das ist Instagram. Slash Moritz, Moritz, Moritz Musik, also M O R Y Z. Mich schreibt man ja ein bisschen anders. Ähm, eine, ein Zitat hier: Ich habe lang überlegt, wie ich mich nenne, doch bin bei Moritz geblieben. Nur ein bisschen komisch geschrieben. So viel dazu nochmal. Okay. Also besucht mich Moritz Musik und auf Facebook bin ich Moritz Official, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> Und genau, schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Like dort und äh, einen Kommentar. Und meine Musik findet ihr bei Spotify und eigentlich auf sämtlichen digitalen Streaming-Plattformen, die es momentan so gibt. Okay, dann
1: wünschen wir noch viel Erfolg und äh, demnächst eine Nummer 1-Hit oder ja. sowas, weltweit, wenn es geht. Habe ich geplant. Dann machen wir die nächste Sendung. Bis dahin sagen wir Tschüss, Servus, man sieht sich immer wieder, alles Gute. Ja, ciao, dankeschön.
0: Kleine Bühne. Große Chance. Der Radio 7 Bandbus. Immer Mittwochabend von 7 bis 9.